0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». Я Владислав Горин. Предлагаю вам сегодня поговорить об американской тюремной системе, но вот с каким посылом. Помните, в начале апреля сотрудница государственного и навещательного холдинга «Арти» член общественной палаты России Мария Бутина побывала в Покровской исправительной колонии, где сидит оппозиционер Алексей Навальный, и какой недружеский у них вышел разговор. Навальный Бутиной такой, ну вот посмотрите, какой пол кривой, а Бутина ему, хотя чего я пересказал лучше послушать. Вы,
1: Алексей Анатольевич, в американской тюрьме не были? Пол. Это идеальный пол. Это, это вот это пыточное исправительное учреждение? Безусловно. Вот это, да. вот Безусловно. это пытка?
0: Безусловно, это пыточное. Вы, вы сейчас в своем учреждении,
1: а, а вы по российским регионам путешествовали, я это лучше, чем в гостиницах
0: в селе кости Алтайского края, да, что вы там выросла. Это была пара фрагментов из репортажа Арти, и за все время этого недолгого диалога Бутиной с Навальным, больше похожего на сфору, Бутин несколько раз упоминала о своем тюремном опыте. Она действительно просидела за решеткой в США 15 месяцев и 10 дней, и дело было так. В Америку Мария Бутина поехала вроде как учиться, но была там осуждена за то, что участвовала в неофициальном налаживании отношений с тамошними политиками. Она собирала о них информацию и докладывала о своей работе российскому чиновнику. Американские спецслужбы расценили это как угрозу национальной безопасности, хотя не называли это классическим шпионажем, скорее подготовкой к нему, таким неофициальным влиянием, и у Бутины была довольно экзотическая времен холодной войны статья. Ее осудили за деятельность иностранного агента без регистрации в таком статусе. После возвращения в Россию Бутина рассказывала о том, как ее содержали в изоляторе, а потом в колонии, и кое-какие факты из ее тюремного опыта напоминают о жалобах Навального на российскую пенитенциарную систему. В частности, Бутина говорила, что ее будили каждые 15 минут ночью, но не как склонную к побегу, а такой статусу Навального, а как склонную к суициду. Надзирательница как бы проверяла, все ли с ней в порядке, а по сути, это было пыткой. Так вот, отталкиваясь от этого посыла Марии Бутины, когда речь зашла про Покровскую колонию, про то, что вы еще в американской тюрьме не были, давайте поговорим о пенитенциарной системе США. И правда, как там в американских тюрьмах сидится? Всем ведь известно, что там худшая системы исполнения наказаний из тех, что есть в странах развитого мира. А почему это так? Что с этим пытаются сделать США? И почему не очень получается? Обо всем этом расскажет старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Павел Геннадьевич, здравствуйте
1: Здравствуйте
0: это старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Предлагаю начать с тюремного населения США. США по этому показателю мировой лидер, и у меня перед глазами есть табличка по странам мира с разбивкой. Я понимаю, что на слух трудно воспринимаются цифры, но я предлагаю слушателям представить, что в Соединенных Штатах сейчас тюремное население 2 миллиона девяносто 94 тысячи человек. Еще раз, 2 миллиона, ну то есть такой очень крупный российский областной центр». В Китае 1 миллион 710 тысяч, а потом у всех остальных стран намного меньше. Дальше идет Бразилия, 759 тысяч, ну то есть меньше, чем в США в три раза. Потом на четвертом месте Российская Федерация, 479 тысяч человек, и у нас, кстати, идет сокращение близко к нам Индия и так далее, и так далее. Таиланд, Турция, Индонезия, Мексика, Филиппины идут дальше. Мы в первой десятке, но США прям мировой лидер. Нужно, наверное, в первую очередь объяснить, почему это так, и уже из этого вытекает, почему в США такие тюрьмы. Когда я говорю такие, я имею в виду такие плохие, в общем, худшие в первом мире. С чего начнем? С 70-х-80-х годов как стало увеличиваться это тюремное население.
1: Я думаю, нужно прежде всего упомянуть, что в США есть так называемый закон трех ошибок или правило трех палок называется. То есть он предполагает, что преступник, который уже был осужден два раза за третье преступление или правонарушение, гарантированно получит. Либо пожизненный срок, либо более длительный срок. То есть где-то говорится о том, что иногда могут даже посадить в тюрьму за незначительные правонарушения. Например, три раза вас оштрафовали за парковку или, там условно говоря, ну, за кражу, или там за то, что вы шумите регулярно и систематически и соседи на вас жалуются. То есть там незначительные преступления, но совершенные систематически, могут привести к тому, что вас могут осудить, и вы окажетесь либо в тюрьме, ну, скорее всего, просто в исправительных учреждениях, скажем так. Потому что в Америке помимо тюрем есть еще разного вида исправительные учреждения менее жесткие и другой момент в америке очень часто садили в тюрьмы за распространение легких наркотиков. Кстати, вот эта компания за легализацию марихуаны во многих штатах, которая начиналась еще, по-моему, там в прошлом веке, она тоже была не случайна. Одна из целей этой компании по легализации марихуаны была сократить количество тюремного населения, потому что очень многие сидели в тюрьмах за вот такие мелкие преступления, за распространение и хранение наркотиков. И в силу этого в Америке очень много действительно людей оказывались в тюрьмах.
0: Это началось в 70-е и продолжилось в 80-е годы, борьба с... Или, точнее, война с наркотиками, да, это так называлось. Ну да, были там
1: целые кампании по борьбе с наркотиками, то есть там еще в рамках то, так называемой джентрификации, кстати, когда неблагополучные районы в США обустраивались, и из них пытались сделать более или менее безопасные и благополучные районы. Да, это все прошлый век, там 70-е годы, но если брать детали, то это, конечно же, было и раньше, но мы говорим сейчас в общих чертах, то есть подводим как бы тенденции
0: Понятно. А вы когда говорите про то, что жесткая система и могут наказать, посадить в тюрьму за предыдущие даже небольшие правонарушения, ну, в России не всегда очевидно, почему это плохо. Я вот сейчас вспоминаю историю про Эдварда Билла, у которого было много штрафов, и я понимаю, что, ну, пожалуй, это и неплохо, когда человек систематически бросает вызов обществу, что его изолируют на какое-то время. Это может предотвратить трагедию. Почему это плохо?
1: Ну, в зависимости, наверное, от конкретного случая. То есть, если вот гипотетически представить ситуацию, что человек совершает незначительные правонарушения и из-за этого потом попадает в тюрьму просто регулярно, например, он криптоман, он постоянно ворует, да, это, в принципе, человек не может представлять серьезные опасности для общества, но может оказаться в тюрьме в силу своей погубной привычки. Но, с другой стороны, если будет установлено, что это болезнь, психическое отклонение, его просто, наверное, отправят не в тюрьму, а в какие то медицинские учреждения, где нужно будет его вылечить или, допустим, человек страдает от наркотической зависимости или алкогольной зависимости, когда мы говорим про тюрьмы, мы также предполагаем же и эти реабилитационные центры, которые тоже курируются в Министерстве юстиции в целом, если смотреть, потому что Министерство юстиции США тоже отвечает за всю эту систему. То есть тут все зависит от конкретных нюансов, наверное, и зависит от конкретного преступления. Если действительно преступление, например, там человек совершает кражу, в результате которой страдают люди и наносятся тяжкий вред здоровью, то тогда, конечно же, то есть тут уже без сомнений, это правило, это такое обоюдоострое оружие, палка двух конца. Так, с одной стороны, это действительно хорошо, что это может предотвратить серьезные преступления, с другой стороны, это может привести к заключению людей, которые, по сути, не являются опасными для общества. Здесь, опять же, главные нюансы. Не бывает такое, чтобы, допустим, вот это правило, о котором я вам только что сказал, то есть, или закон трех ошибок, правило трех палок, оно и хорошее, и плохое, то есть, в зависимости от контекста.
0: Просто фиксируем, что тоже увеличивает это правило тюремное население, так же, как и, говоря русским языком, статья народная, статья негодная про наркотики. Про иерархию исправительных учреждений я предлагаю еще поговорить, но сначала хочется нарисовать небольшую картинку условий, потому что, когда Мария Бутина, член общественной палаты, сотрудница и навещания нашего отечественного и Арти, приезжала к Навальному в колонию, она часто повторяла, вы еще в американской тюрьме не были, вот вы здесь жалуетесь, а у вас здесь практически гостиница. И она ведь в некотором смысле права. Давайте нарисуем, может быть, несколько эмоциональную картинку, почему она может быть права, почему условия, которые в американских тюрьмах есть, они даже нам в России могут показаться довольно скверными. Ну,
1: все зависит, наверное, от конкретной еще тюрьмы. Мы же знаем, что в Америке есть список самых худших тюрем в мире. И еще зависит от того, как мы будем классифицировать, там действительно гражданские лица, иностранцы, или люди, которых подозревают в терроризме. Наверное, понимаете, что я имею в виду Гуантанамо, известную тюрьму, самую худшую и нечеловеческую, как говорится. Или раньше такой тюрьма была Алькатрас, которую закрыли и из которой стала музеем. И если говорить про вот современные тюрьмы, во-первых, поскольку они переполнены, и есть такое время, как частные тюрьмы, кстати, вот, если мы говорим про частные тюрьмы, где, кстати, тоже иностранцы, чаще всего иностранцев содержат, как правило, мигрантов, которые были задержаны на границе, Владельцы этих тюрем экономят на безопасности, то есть, по сути, охрану плохо готовят, она не может поддерживать порядок. В силу того, что охрана не может поддерживать порядок, возникают конфликтные ситуации между зэками и конфликтные, которые иногда приводят к смерти зэков в случае там, потасовки или других там, происшествий. Потому что в данных условиях, если мы рассматриваем частную тюрьму, высока вероятность провоза оружия или наркотиков тех же. Опять же, в силу того, что очень слабо организована безопасность. Во-вторых, это экономия на санитарных условиях. Это экономия на медиках, то есть, например, в частных тюрьмах, как правило, там на одну тюрьму может приходиться один психолог. Это экономия и на качестве еды, не говоря уже о камерах, которые тоже оставляют ждать лучшего и очень тесные. Опять же, если мы рассматриваем частную тюрьму, естественно, в государственных тюрьмах ситуация чуть лучше, но тут я бы не стал так вот резво обобщать, я бы, наверное, нюансов расставлял, потому что все зависит от конкретной тюрьмы, будь она государственная или частная. Но в целом частные тюрьмы всегда являются худшим образцом тюрьмы, потому что владельцы тюрьмы заботятся прежде всего о прибыли, а не о качестве содержания в то время как государственные тюрьмы имеют кое-какое там финансирование, и за счет этого условия там могут быть немного лучше.
0: Вспоминается почему-то, вы говорите про государственную тюрьму, тюрьма, в которой он покончил с собой, предположительно покончил с собой, тут конспирологи сказали бы, что это не так. Эпштейн, ставший тоже достаточно известный с тех пор, находится на Манхэттене, прям многоэтажное здание в Нью-Йорке, но кадры позволяют сказать, что весьма похоже на наше Лефортово, вот прям довольно скверно все это устроено. Наверное, нужно поговорить будет и про финансирование этой системы, почему она хронически не недофинансируется, и про частные тюрьмы еще немножко вернемся потом к этому. Давайте про иерархию. Как устроена иерархия, какие есть исправительные учреждения по режиму и по ну, подчинению тоже да, в частные тюрьмы, видимо, и вернемся.
1: Каждая там тюрьма, ну если мы вот используем как обобщенно, в каждому, скажем так, пенитенциарному учреждению присвоен определенный уровень безопасности. Это цифры от одного до четырех. Самые такие лайтовые варианты тюрем – это первый и второй уровень безопасности. Такие тюрьмы, что их даже можно покидать и наниматься на работу и зарабатывать при этом. То есть там нет такого жесткого системы контроля. Ну, как правило, в этих тюрьмах сидят люди менее опасные для общества. Это просто люди, которые оказались в этих учреждениях случайно, за пронаворушение, незначительные, скажем так. Тюрьмы, которые маркируются третий или четвертый уровень безопасности, они уже посерьезней, там все пожестче, Ну самый жесткий это четвертый уровень безопасности. И, естественно, там содержатся люди, уже представляющие опасность для общества. У них вот такие даже экзотические названия которые, может для нас, вот, россиян, покажутся немножко странным. Есть тюремные фермы или мастерские, их называют там «prison farms». Есть там центры приема, диагностики и классификации заключенных, или там специальные медицинские учреждения, как я уже говорил, это тюремные больницы и центры, где лечат от алкогольной или наркотической зависимости. Есть учреждения такие restitution centers, центры реституции, где заключенные пытаются вновь социализироваться, то есть подготовиться к жизни на большой земле, скажем так, то есть после тюрьмы, потому что человек после тюрьмы, как известно, психологически надломлен и не может адекватно общаться с людьми, которые которые никогда не были в тюрьмах, то есть простым населением гражданским. И мы помним, наверное, фильм «Побег из Шаушенко», известный да и многие другие фильмы про американские тюрьмы, где показана вот эта ситуация, что бывший зэк либо совершает самоубийство после того, как оказался на свободе, потому что он не привык жить на свободе. Поэтому вот эти центры проституции, они как раз направлены на то, чтобы заключенные адекватно адаптировались к жизни за пределами тюрьмы. Еще вот есть эти джейлс, кстати, вот jails, это вот я бы назвал бы следственные тюрьмы, вот в них сидят как раз вот преступники такого высшего полета, скажем так. Или крупного калибра, назовем их так. Но главное понимать, что если берем иерархию, то мы просто берем цифры 1, 2, 3, 4. То есть именно по этим цифрам мы уже определяем, какая тюрьма, что из себя представляет. Есть тюрьмы военные, где сидят, как правило, рядовые солдаты, совершившие там военные преступления и осужденные трибуналом. Есть тюрьмы, где содержатся люди подозреваемые в терроризме. Это Гуантанама, самая известная печальная тюрьма. Вот недавно, кстати, фильм вышел Мавританец, где показаны в кавычках все прелести этой тюрьмы. Есть тюрьмы американские, которые находятся за пределами штатов, например. Помним тюрьму в Абу в Ираке, где тоже содержали людей, которых подозревали в терроризме. И, как правило, вот эти тюрьмы, где содержат потенциальных вербовщиков, террористов или людей, совершившие террористические акты, или подозреваемые в этих актах, вот они очень жесткие, Там прям о правах человека даже и говорить не стоит. Просто нет смысла, потому что кто смотрел фильм «Авританец», Надеюсь, многие посмотрели этот фильм или кто читал эти записки из Гуантанамо, прекрасно понимают, о чем я говорю. То есть эти тюремные системы, они просто меняют психику человека. Может быть, вы слышали про книжку, кстати, в этом контексте написал ее Филип Зимбарда, профессор Стэнфорда. Она называется ⁇ Почему хорошие люди становятся плохими ⁇ Вот там описывается Стэнфордский эксперимент, известный, где разделил студентов на тюремщиков и заключенных, и как система тюремная просто дегуманизирует человека, то есть когда деградирует психологически и и сам заключенный, как психика меняется у человека, оказавшегося за решеткой или который вынужден работать и контролировать порядок в тюрьмах. Ну, это немножко, может, отклонился от темы, но чтобы просто понимать масштабы, какие тюрьмы есть и почему существует такой феномен, как Гуантанама или тюрьма в Абу Грейбе, где систематически нарушаются права человека и нарушают их, по сути, представители власти США. Я не говорю, сейчас про частные тюрьмы, где это тоже норма, нарушение прав человека, антисанитария.
0: Да, если искать самые ужасные, то, видимо, да, Абу Грейб и Гуантанама и прочие экстерриториальные тюрьмы и куда еще попадают граждане других стран. Да, в чем проблема? Проблема того же Гуантанамо, потому что ты в таком правовом лимбе находишься, ты не гражданин США, и ты не на территории США. Гуантанамо на Кубе находится, на территории военной базы. Все, кажется, про это знают, но на всякий случай пояснение.
1: Да, вот возвращаясь к классификации тюрем, есть там вспомогательные такие исправительные учреждения, на английском это звучит как intermediate sanction facilities, это более мягкая альтернатива тюрем. Там могут отбывать наказания люди в том случае, если суд принял решение об отмене условного приговора или условно-досрочного собрания. Ну, то есть там очень много всяких подвидов тюрем, которые. Ну, мы называем условно тюрьма, их даже тюрьмами не назовешь, а есть так называемые исправительные лагеря boot camps, То есть здесь, как в армии, по сути, муштра такая жесткая. Как правило, люди, которые отбывают наказание в исправительных лагерях, они строят дороги, инфраструктурой занимаются то есть такая бесплатная рабочая сила. В американском законодательстве есть такая формулировка, что человек там, должен отбывать в тюрьме столько-то лет или столько-то там, там, месяцев, либо провести в исправительных лагерях какое-то время и посвятить какую-то частичку своей жизни исправительным работам. Ну вот, это исправительные лагеря. Boot camps тоже есть такое. И это как бы норма. Опять же, тюремная система, если использовать метафоры, это такая очень сложная, разнообразная система, где есть абсолютно разные виды тюрем или исправительных учреждений. От лайтовых до невероятно суровых, от внутренних до внешних или экстерриториальных, о которых мы уже говорили. И все это маркируется уровнями безопасности от одного до 4. И, естественно, это всегда будет определенным маркером для человека который собирается отбывать наказание в тюрьме или, допустим, для представителя правоохранительных органов или там власти, которые принимают участие в вынесении приговора опять же это невероятно сложная система и вот если говорить про иерархию я бы так сказал что здесь все сложно как вообще в Америке есть тюрьмы по штатам есть федеральные тюрьмы федеральные тюрьмы и тюрьмы по штатам там у них есть свои законы свои правила поскольку в Америке 50 штатов это тоже накладывает свой отпечаток и усложняет эту систему и как это ни странно звучит делает ее интересной для исследования наверное и все эти причины вот эта сложность американской тюремной системы правила трех палок или там Существование наказания за незначительные преступления и существование частных тюрем, кстати, которые заинтересованы в получении дохода. Все это объясняет, почему в Америке больше всего население подбывает в тюрьмах. Кстати, во время коронавируса количество тюремного населения сократилось. Тоже нужно об этом тоже упомянуть, наверное.
0: В общем, мы поняли, что федерализм, вот это многообразие американское, оно тоже усложняет эту систему и усложняет реформирование этой системы. Давайте поговорим про частные тюрьмы. Они стали довольно большой проблемой, потому что когда увеличивалось тюремное население, американское правительство наняло, как оно часто это делает, в капиталистической системе подрядчиков. Да, появились частные учреждения, в большом количестве, и вы говорили об их проблемах. Они снижают издержки, там хуже с обеспечением безопасности, хуже с питанием, хуже с медицинской помощью. И Дональд Трамп еще пытался все это реформировать. И Джо Байден вот пришел, когда к власти, сделал заявление про эти тюрьмы. Давайте про них поговорим. Ну и, наверное, можно вспомнить про какие-то самые громкие случаи коррупции.
1: Смотрите, давайте начнем с того, что вообще частные тюрьмы, в Америке есть мнение, что это, по сути, узаконенное рабство, потому что частные тюрьмы активно используют. Труд заключенных и по сути Есть такое понятие как лизинг Заключенных их арендуют там какими предприятиям, компаниям, промышленникам Чтобы они строили железные дороги Или в угольных шахтах копались Вспомним эту уже 13-ю поправку, где говорилось, что рабство отменяется, да, то есть там не должно существовать ни рабства, ни подневольного труда, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление. Вот это, когда это является наказанием за преступление, эта лазейка, по сути, создавала возможность для подневольного труда со стороны преступников. И по иронии судьбы, когда рабство отменили, и огромное количество появилось освобожденных рабов без образования, вот они как бы болтались сами по себе, они попали в уязвимую группу населения, в группу риска, то есть они были кандидатами номер один на то, чтобы стать преступниками и снова оказаться в тюрьме, и снова оказаться, по сути, в том же рабстве. У многих американцев именно вот эта частная тюремная система, в частности у демократов, ассоциируется именно, по сути, с узаконенным рабством. И вот эти компании частные, тюремные, они крупнейшие лоббисты они лоббируют свои интересы и во время президентских выборов 2016 года они очень много вложили в президентскую кампанию Дональда Трампа, потому что республиканцы сегодня как бы защищают интересы частных тюрем и они всегда выступают против демократов, которые наоборот хотят сократить или даже запретить на законодательном уровне частные тюрьмы. В Нью-Йорке, кстати, была попытка запретить частные тюрьмы на законодательном уровне. И, по-моему, там 22 штата это тоже хотели сделать. Не все штаты их поддерживают. А те, кто поддерживают, есть такая корпорация, называется она Core Civic или Corrections Corporation of America, то есть коррекционная там, корпорация Америки, если дословно переводить у нее есть даже акции, и в них инвестируют вот в эту корпорацию крупнейшие банки Америки. И вот были попытки запретить вот это, инвестировать в эти частные тюрьмы, потому что у них есть такая темная репутация. Плюс, частная тюрьма, история какова? То есть, после отмены рабства, когда началась реконструкция юга, реконструкция юга, я проясню, это когда пытались южные штаты так инкорпорировать вместе с северными и окончательно отменить рабство. Рабство не было сразу отменено после гражданской войны, которая закончилась в 1865 году. Оно было отменено уже уже во второй половине 20 века. То есть вот эта реконструкция юга, этот период занимает с 1865 по 1877 года. И вот в это время те же плантаторы, которые потеряли доход они были заинтересованы в наемной рабочей силе, и как раз у частной тюрьмы пришли им на выручку. По сути, те же частные тюрьмы отдавали как бы в аренду заключенных, которые работали на тех же плантациях, только уже у бывших рабовладельцев, и получали не такие же большие деньги и доход. Только когда рабы были собственностью плантаторов, к ним относились с большей заботой, потому что это их собственность, а когда они стали заключенными, их жизнь вообще ничего не стоила. То есть умер, пришел новый, взяли в аренду другого человека. Вот именно вот в силу того, что частные тюрьмы ассоциируются с с узаконенным рабством очень много противников этих частных тюрем. В Америке несколько корпораций частных. Вот одна из крупнейших, Core Сирик Corruption Corporation of America. Здесь такое, я бы сказал, темная история, такое непростое наследие историческое сыграло свою роль. И если вы демократ, если вы голосуете за демократическую партию, и если голосовали за Джо Байдена, то, скорее всего, сегодня частным тюрьмам будет не сладко, потому что у власти находится Байден. Хотя сила лоббизма настолько велика, все будет зависеть, конечно, от внутренних схем и махинаций уже внутри партии республиканской и вообще балансе сил тут как бы не стоит упрощать. Но всегда при демократах частная тюрьмы они страдали. Кстати, Нью-Йорк, демократический штат, принял закон о запрете, по-моему, это было вот, только в 2019-2020 годах, о запрете на инвестирование или вложение вот эти в частные тюрьмы. Калифорния тоже приняла, то есть прогрессивные штаты такие. Если говорить про лоббизм, как узаконенную коррупцию, по сути, лоббизм это такая узаконенная коррупция, то действительно здесь возникает огромное пространство для и теневой коррупции. В силу того, что в частных тюрьмах речь идет, повторюсь, о доходе о заработке не о благе человека. Такое лиричко отступление сделаю, чтобы было понятно. Есть такая теория экономическая, называется она laissez-faire. Французское слово laissez-faire. Если переводить на русский, это теория максимальной дозволенности предпринимательства. Ну, все дозволенности предпринимательства. Когда доходы предприятия ставятся превышить общественного блага. Допустим, кризис 2007 года, 2008 года, это тоже был кризис, по сути, когда доходы банков и тех рейтингов агентств, которые давали большие рейтинги этим акциям и ипотечным кредитом, неплатежеспособным, по сути, они ставились превыше общественного блага. То есть риски от того, что будет мыльный пузырь, он взорвется, они как бы пренебрегались. И поэтому, когда произошел кризис, налогоплательщики в итоге, по сути, платили за все это, а не те люди, которые его спровоцировали. Вот это лезафер. Или, допустим, когда Форд производил машину Форд Пинта для среднего класса, она представляла опасность и сама возгоралась. То есть, опять же, когда интересы предприятия ставятся превыше интересов простого смертного, то есть населения. И вот здесь интересы предприятий, частных тюрем ставятся превыше интересов тех же американцев. И вот это лазафер, теория лазафер, то есть максимальной вседозволенности предпринимательства в действии.
0: Понятно. Мы благодаря вам поняли, насколько сложна эта картина, насколько там много проблем. Подходы к реформированию, какие имеются и на что потенциальные реформаторы или настоящие реформаторы смотрят, когда пытаются эту систему улучшить, исправить, сделать менее людоедской, более реабилитирующей, а не наказывающей и не втягивающей человека в преступность. Потому что, когда вы говорили про частно тюрьмы и вообще про тюрьмы. Что значит экономия на безопасности? Это значит, как в американских фильмах, что заключенные сами будут регулировать свои отношения, да? Они собьются в банды, будет банда черных, будет банда латиноамериканцев, будет банда белых. Это, кстати, я не глядя на фильм какой то не вспоминая какой то фильм, рассуждаю, а смотрю на цифры по тюремному населению. Около 40 процентов всех заключенных в США это черные, 30 процентов латиноамериканцы и больше 23 процентов это белые, там все остальные. Корен население индийское и азиатское, там небольшие проценты. Ну, так вот, попадая в эту систему, раз режим не занимаются надзиратели, например, из соображения экономии, да, надзирателей мало, значит, будут вот эти комьюнити, по сути, банды, и ты будешь делать тюремную карьеру, они а исправляться. Куда смотрят реформаторы, на что обращают внимание, как реформируют, и, может быть, все-таки про хороший опыт можно сказать, потому что есть и успешные программы реабилитации.
1: Ну, если говорить про реформы, давайте начнем с того, что что главный тезис реформы, в том числе, кстати, который хотел Трамп, сажать меньше, но освобождать раньше. То есть это, по сути, убьет двух зайцев. И перенаселенность тюрем, эта проблема будет решена, ну и выпускать раньше. То есть, по сути, смягчить, так либерализировать, в кавычках, скажем, эту систему, сделать менее драконовской. То есть цель сделать систему менее драконовской, сократить сроки и сократить количество, может быть, статей, по которым обвиняемый может попасть в тюрьму. Заменить штрафами, условно говоря. То есть чтобы человек не в тюрьме был и чтобы страдал бюджет страны. А наоборот, пополнялся за счет штрафов выплаченных. И здесь также важно понимать, что некоторые штаты пытаются, и уже кто-то сделал, запретить частные тюрьмы, инвестирование в частные тюрьмы. Как я уже сказал, Нью-Йорк, Невада, Калифорния. Вот эти штаты, они, по сути, были первыми, которые на законодательном уровне запрещали поддержку тюрем, именно вот частных тюрем. То есть, по сути, опять же, сделать их вне закона. Ну, это не везде, конечно, так, потому что штатов там много, и этот вопрос такой, как говорят они, the elephant in the room problem, проблема, о которой иногда предпочитают умалчивать. Если брать положительные примеры, можно сделать упор на реабилитации осужденных, то есть в вот эти Restitution Centers, может быть, в них больше вкладывать, где заключенные будут проходить обучение определенным навыкам и постепенно вливаться в нормальное общество, социализироваться. То есть, наверное, больше тюрем класса 1 и 2 и меньше тюрем класса 3 и 4. То есть нужно вот более лайтовый вариант, наверное, тюрем. И так, чтобы заключенные получали за это деньги, чтобы они оплачивали свое содержание в тюрьме и тем самым тоже пополняли бюджет в а Они просто работали как дешевая рабочая или бесплатная рабочая сила. Вот такие вот были инициативы, и на них тоже как бы делается упор. То есть в зависимости, я как бы пытаюсь сейчас обобщить объять необъятное. Но проблема в том, что в США все предпринимается на основе консенсуса. В Конгрессе в том числе очень много именно столкновений такие внутри законодательного органа Соединенных Штатов. То есть даже если, допустим, президентом хочет что-то ослабить, все равно он столкнется с сопротивлением, чтобы осуществить эту реформу. Если вот диткуш представить, давайте вот, например, сторонники той реформы, которую Трамп предлагал. Основной смысл которой ⁇ меньше сажаем, раньше освобождаем да? ⁇ То есть какая логика? В США сегодня сидит очень много народов. Гораздо больше, чем во многих других странах. США, как мы уже сказали, лидирует в этом списке. Оппоненты наоборот говорят, что многочисленных заключенных в США объясняется высоким уровнем преступности. И поэтому не только не нужно не сокращать тюрьмы, а наоборот, нужно повышать их эффективность работы, то есть там дознания и так далее, и сокращать преступность, а не количество тюрем. И здесь просто люди пытаются решить проблему разными способами, и у каждой стороны найдут свои аргументы, чтобы противопоставить их оппонентам. И по сути реформа тюремной системы становится очень политическим вопросом, который, кстати, поднимается либо там, демократами, либо республиканцами, не столько, чтобы действительно реформировать, а сколько, чтобы уколоть оппонента. То есть политизация этого вопроса очень сильно в США, по моему мнению, так я могу сказать.
0: Спасибо вам большое. Это старший научный сотрудник института из Шей Канады, Ран Павел Кошкин. До свидания. Да, до свидания. Вы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски нашего подкаста и других подкастов Медузы ищите на сайте и в мобильном приложении издания, ну и, конечно, в платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Яндекс Музыкой, а еще и YouTube. Обо всем, что услышали, вы можете оставлять комментарии на том же YouTube или в Apple или в Castbox. Ну или написать нам лично, чтобы никто кроме нас не прочитал. Электронный адрес подкаст Telegram. Медуза loves you. До свидания.